0: Und Magava war die erste Ratte, die eine PDSA Goldmedaille, also ein Tapferkeitsorden für Tiere, erhalten hat.
1: Ach, irgendwie finde ich das.
0: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und ihr hört die 21. Folge unseres Podcasts, in dem wir Geschichten über erstaunliche Tiere erzählen. Immer abwechselnd machen wir das und in dieser Folge bin ich wieder dran. Und ich fange mal mit der Frage an. Was hältst du denn von Ratten?
1: Oh, ich, ich hatte mal Ratten, zwei Stück. Also mhm. nicht als Schädling in der Wohnung, sondern tatsächlich äh, als Haustiere. Und ich mag sie sehr gerne.
0: Okay, das heißt, du bist wahrscheinlich eher so ein bisschen eine Ausnahme, weil ich mir vorstellen könnte, dass auch viele unter unseren HörerInnen Ratten eine gewisse Abneigung gegenüberbringen.
1: Zugegeben, so dicke Kanalratten sind jetzt auch nicht meine Lieblingstiere, die ich gerne streicheln möchte.
0: Ich werde aber in dieser Folge die Geschichte einer Ratte erzählen und vielleicht wirst du dann am Ende der Folge nicht die Einzige sein, die Ratten doch ziemlich cool findet. Und zwar geht es um eine Gambia-Riesenhamsterratte. Mit dem Namen okay. Magawa. Und dass Magawa so ein bisschen die Wahrnehmung der Menschen von Ratten verändern könnte, liegt daran, dass wegen dieser Ratte viele Menschen wieder auf ihren Feldern arbeiten können und dass Kinder auch wieder gefahrlos im Freien spielen können, ohne dass sie Angst haben müssen vor einer großen Gefahr, nämlich vor Landminen. Oh. Da hört man schon ein bisschen raus, es geht in dieser Folge also auch darum, welche langfristigen Folgen Kriege haben können. Ich hatte das jetzt nicht so geplant, aber es ist ja leider ein sehr aktuelles Thema geworden. Ja. In diesem Fall bleiben wir aber nicht in Europa, sondern es geht in der Geschichte nach Kambodscha. Das ist bis heute eines der Länder auf der Welt, die am stärksten vermint sind. Die internationale Kampagne zum Verbot von Landminen schätzt, dass in Kambodscha vier bis sechs Millionen Landminen verstreut sind. Nein. Dazu kommen dann noch Granaten und Bomben und die alle sind im Krieg nicht explodiert. All diese Sprengkörper stammen aus drei konfliktreichen Jahrzehnten. Das ging von den 1960ern bis ins Jahr 1988. Es gab da unter anderem den Kambodschanischen Bürgerkrieg, der zwar Bürgerkrieg heißt, aber ein Krieg mit internationaler Beteiligung war. Es haben dort also nicht nur Regierungstruppen gegen Nationalisten und Kommunisten gekämpft, sondern ähm, auch Nord- und Südvietnam haben sich eingemischt in den Krieg und die USA natürlich. Die USA haben über Kampocha hunderttausende Bomben abgeworfen und unten am Boden wurden von verschiedenen Seiten Minen eingesetzt, zum Beispiel um Gebiete vor Eindringlingen zu schützen. Viele dieser Minen und Bomben sind vor einem halben Jahrhundert abgeworfen oder platziert worden, aber sie liegen noch heute dort, auf den Feldern und auf den Wiesen oder auch einfach am Straßenrand, also überall an Orten, wo Menschen vorbeikommen, wo sie arbeiten oder auch wo sie spielen. Man kann sich vorstellen, wenn so viel... Explosives Material herumfliegt, da passiert natürlich auch immer wieder was. 2019 sind in Kambodscha zwölf Menschen bei der Explosion von alten Sprengkörpern gestorben und 65 sind verletzt worden.
1: Gibt es da keine Aufklärung in der Bevölkerung? Also wenn da jetzt so Millionen von Minen rumliegen, wissen die nicht, dass es total gefährlich ist, draußen zu spielen und Sachen einfach aufzuheben?
0: Doch. Das ist wie in anderen Ländern, wo es das gibt, schon so, dass die Menschen informiert werden. Aber trotzdem sind halt gerade kleinere Kinder Mhm. dann einfach neugierig, was sie da gefunden haben und ähm, drücken da dann auch mal drauf rum. Mhm. Dazu kommt, dass Kambodscha jetzt nicht die beste Infrastruktur hat. Das heißt, die meisten Menschen, die von der Mine verletzt werden, ähm, die sind dann auch Stunden oder sogar tagelang unterwegs, bevor sie überhaupt in einem Krankenhaus ankommen. Soviel zur Einführung, jetzt kommen wir aber langsam zum Kern der Geschichte. Kambodscha ist nämlich nicht das einzige Land auf der Welt, das ein großes Problem mit verstreuten Minen und Bomben hat. Das betrifft zurzeit fast 60 Länder und deshalb hat im Jahr 1995 der Belgier Bart Wethiens nach einer Lösung für dieses Landminenproblem gesucht, das einfach so weit verbreitet ist. Und Wethiens hat etwas mit dir gemeinsam dann vermutlich, er hatte nämlich schon als Kind Ratten, und er hatte auch Hamster und andere Nagetiere als Haustiere. Er hat die damals gezüchtet und an Zuhandlungen verkauft. Und er wusste deshalb viele über Ratten, Zum Beispiel, dass sie sehr gut riechen können und dass man sie gut trainieren kann.
1: Mhm, Das stimmt, ja. Ich habe den mal so ein Labyrinth gebaut aus alten Klopapierrollen. Und wenn man, also weil du hast ja schon gesagt, dass sie sehr gut riechen können. Und wenn man da am Ende von dem Labyrinth oder von diesen Gängen, die ich da gebaut habe, Futter platziert hat, die haben das immer gefunden, also egal was es war, es gibt so extra Rattenleckerchen, die habe ich äh, dann dahingelegt und die haben das immer gefunden und die wussten auch immer, wenn ich ankomme, dann gibt's was, <lacht> also, <lacht> ja, die sind echt schlau und die, mit meinem begrenzten Rattensachverstand, ich hatte immer den Eindruck, dass sie das auch brauchen, dass sie nicht einfach immer nur im Käfig rumhängen können, sondern die haben sich immer gefreut oder haben das immer gut angenommen. Wenn ich die Möbel sozusagen von dem Käfig mal umgestellt habe, dass es einfach ein bisschen eine neue Umgebung für die war.
0: Ja, Betjens ist dann auf jeden Fall auf die Idee gekommen, dass man die Tiere ja zur Landminensuche einsetzen könnte. Und 1997 hat er das Projekt Apopo gestartet. Und mit Unterstützung der belgischen Regierung hat die Organisation eine Zucht- und Ausbildungsstätte für Riesenhamsterratten aufgebaut. Die machen ihrem Namen übrigens echt ähm, alle Ehre.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, was sind Riesenhamsterratten?
0: Also Riesenhamsterratten können bis zu 45 Zentimeter lang sein und zwar nur der Körper. Oh, krass. Und der Schwanz ist nochmal so lang, gut und gerne. Das heißt insgesamt werden die bis zu 90 Zentimeter groß.
1: Mhm.
0: Damals war das allerdings alles ziemlich neu, also Riesenhamsterratten werden noch nicht so lange domestiziert und deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, bis sich erste Zuchterfolge ähm, eingestellt haben. Aber 1999 waren sie bei Apopo soweit, dass die Ratten in afrikanischen Ländern zur Minensuche eingesetzt werden konnten und auch in der Praxis hat sich dann gezeigt, dass Ratten hervorragend für die Minensuche geeignet sind. 15 Jahre später hat die Organisation dann begonnen, auch in Kambodscha Minen aufzuspüren Und jetzt kommen wir so langsam zu der Riesenhamsterratte, die all das besonders gut gemacht hat, nämlich Magawa. Magawa war eine männliche Ratte und wurde 2013 in Tansania geboren. Dort werden alle Ratten von Apopo gezüchtet und ausgebildet. Und über das Training von Tieren haben wir schon in einigen Folgen gesprochen, zum Beispiel in Folge 13 über Luise, das Polizeischwein. Mhm. Bei Ratten dauert die Ausbildung etwa neun Monate, und wie bei anderen Tiertrainings ist es so, dass man die Tiere an bestimmten Handlungen, an bestimmte Handlungen gewöhnt und sie dann eine Belohnung bekommen, wenn sie diese Handlung korrekt ausführen. Das Training begann bei Magava wie bei den anderen Ratten im Alter von vier Wochen. Da werden die Tiere dann an die TrainerInnen und an tägliche Gerüche gewöhnt. Mit zehn Wochen beginnt dann ein Klickertraining. Da lernen sie, dass es bei einem Klicken eine leckere Belohnung gibt. Und die Tiere bekommen dann ein tee vorgesetzt. In dem ist aber kein Tee sondern TNT, oh. also Sprengstoff. Und wenn eine Ratte dieses t ei berührt, dann lösen die TrainerInnen das Klickergeräusch aus und geben ihr eine Belohnung.
1: Also die, sorry, die riechen das TNT, die können das erschnüffeln.
0: Die können das erschnüffeln, genau. Mhm, okay. Und mit der Zeit wird dann die Zahl der t eier erhöht. Es ist aber dann nicht in allen Sprengstoff drin und die Ratten werden nur belohnt, wenn sie die richtigen Eier berühren. In dem nächsten Schritt werden die Eier dann eingegraben und die Ratten bekommen zum ersten Mal ein kleines Geschirr angelegt mit einer Leine, sodass man sie auch dazu bringen kann, nur in einem bestimmten Gebiet zu suchen. Und später müssen sie dann bei Übungen auf dem Feld deaktivierte Landminen finden. Dieses ganze Training hat, wie gesagt, auch Magava durchlaufen, aber wenn du jetzt mal zurückdenkst an Folge 16 über den klugen Hans, also das Pferd, dem erstaunliche Fähigkeiten antrainiert worden sein sollen und das ja deshalb auch von Experten untersucht wurde, dann fällt dir vielleicht was auf an dem Training der Ratten, was problematisch sein könnte.
1: Also, dass sie mh, vielleicht das vorausgesehen haben so und dass sie nicht wirklich den Sprengstoff gerochen haben, sondern an der Reaktion des Menschen gesehen haben, ah, das war jetzt gut. Genau
0: das könnte der Fall sein, dass sie da einfach auf irgendwas anderes achten mhm. und nicht darauf, wo da eigentlich Sprengstoff ist. Also die Trainer in, wissen ja zum Beispiel, in welchem Ti das TNT drinsteckt und es könnte sein, dass die Tiere da nicht den Sprengstoff finden, sondern dass sie auf die Reaktionen der Menschen achten.
1: Mhm. Das ist nicht abwegig, weil ich glaube, besonders so intelligente Tiere, die sich gut von Menschen dressieren lassen, die achten sehr genau mhm. auf Reaktionen von den Menschen.
0: Und aus genau dem Grund haben die bei Apropo da aber nochmal einen Sicherheitscheck eingebaut. Wenn die Ratten nämlich am Ende ihrer Ausbildung stehen, dann müssen sie einen Blindtest bestehen Und bei diesem Test weiß dann nur ein Computer, wo die versteckten Minen sind. Mhm. Und diesen Test besteht eine Ratte auch nur, wenn sie auf einer größeren Fläche alle vergrabenen Minen findet und höchstens einmal falschen Alarm gibt.
1: Das ist streng.
0: Das ist nach meinem Eindruck würde ich auch sagen ziemlich streng, weil sobald irgendwie ein Fehlschlag dabei ist und eine Mine nicht gefunden wurde, ist die Ratte raus und die Ausbildung beendet und die Ratte bekommt keine Einsätze. Durch diese Ausbildung sind inzwischen hunderte Ratten gegangen. Magawa war eine davon und die ist dann im Jahr 2016 in die kambodschanische Provinz Siem Reap gebracht worden. Das ist die Region, in der auch der Tempel Angkor Wat und andere berühmte Tempelanlagen liegen. Mhm. Magawa und die anderen Minensuchratten werden von Apopo auch als Hero Rats beworben, also auch als Heldenratten. Das macht die Organisation natürlich, um auch Spendengelder einzusammeln und So eine Heroisierung und damit auch Vermenschlichung von Tieren, haben wir auch schon drüber gesprochen, kann natürlich problematisch sein. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich so, dass die meisten Menschen zustimmen würden, dass Magawa wirklich so ein kleiner Held war. Die Ratte hat nämlich 71 Landminen aufgespürt und 38 weitere aktive Sprengkörper gefunden. Und damit war sie die erfolgreichste Ratte, die Apopo je ausgebildet hat.
1: In welchem Zeitraum hat sie das gefunden?
0: Innerhalb von fünf Jahren. Mhm. In dieser Zeit hat es Tier dabei geholfen, eine Fläche von 225.000 Quadratmetern von Minen zu räumen. Oh, wow. Klingt super viel. Jetzt weiß natürlich vermutlich fast niemand, wie viel 225.000 Quadratmeter sind.
1: Wie viele Fußballfelder sind es denn? Ach,
0: danke, dass du fragst, weil als Journalist <lacht> habe ich natürlich, <lacht> das sind Fußballfelder umgerechnet, ähm, und die mit Hilfe von Magawa geräumte Fläche ist so groß wie fast 31 Fußballfelder. Krass. Insgesamt hat Puppe in Kambodscha im Jahr 2020 zum Beispiel übrigens 4,4 Millionen Quadratmeter Land von Minen geräumt. Das klingt jetzt viel, ist natürlich trotzdem nur ein Bruchteil des vermieteten Gebietes im ganzen Land. Aber für die Menschen in den geräumten Teilen, die da wohnen und arbeiten, macht es natürlich einen riesigen Unterschied, weil zum Beispiel die Kinder dort wieder problemlos spielen können und weil auch Landwirte nicht mehr irgendwie gefährdet sind bei der Arbeit. Na ja, klar. Jetzt fragen sich manche vielleicht an der Stelle, ob man diese Räumung nicht anders durchführen könnte, also ohne dass man Ratten durch Minen verseuchtes Gebiet schickt. Aber Magawa und die anderen Riesenhamsterratten sind, auch wenn sie Riesenhamsterratten heißen, so leicht, dass sie die Minen überhaupt nicht auslösen können. Das heißt, sie ermöglichen eine Minensuche, bei der sich keine Menschen mehr in Gefahr bringen müssen, bei der aber auch die Ratten in der Regel nicht gefährdet sind und laut Apopo ist bei den Minenräumungen noch nie eine Ratte zu Schaden gekommen.
1: Das hatte ich mich sofort gefragt, was ist der Preis dafür, aber das ist ja dann gut.
0: Dazu kommt noch, dass Ratten Minen unter der Erde in der Regel schneller finden als Hunde. Wie schnell die Ratten sind, zeigt auch der Vergleich mit dem Menschen. Eine einzelne Ratte kann nämlich ein Gebiet von der Größe eines Tennisplatzes innerhalb von 30 Minuten absuchen. Und die Alternative dazu ist, dass ein Mensch das Gebiet mit einem Metalldetektor absucht, was bis zu vier Tage dauert.
1: Krass, vier Tage.
0: Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe online die Angabe gefunden, dass Magawa das in 20 Minuten geschafft haben soll. Ich weiß nicht, ob sie wirklich 10 Minuten schneller war als die anderen Ratten oder ob das ein Fehler war in diesem Artikel. Aber sie hat auf jeden Fall mehr gefunden als die anderen.
1: Mhm. Kurze Zwischenfrage. Wie läuft es? Die Ratte schlägt dann an, sozusagen. Also gibt dem, da muss ja trotzdem ein Mensch dabei sein, nehme ich an, wenn sie auch an der Leine ist und so. Und dann kommt das Minenräumkommando oder wird es erstmal katalogisiert und dann nach und nach oder wie läuft es? Also
0: im Prinzip werden da erstmal so
1: Sicherheitsgänge gemacht. Da
0: geht tatsächlich ein Mensch durch mit einem Metalldetektor und ähm, macht so einen Gang frei, wo man sich dann sicher bewegen kann, der wird dann abgesteckt. Und zwischen diesen zwei Sicherheitsgängen jeweils kann man eine Schnur spannen und an dieser Schnur wird das Geschirr der Ratte Befestigt. Das heißt, die Ratte kann dann hin und her zwischen diesen zwei Gängen und kann dann Stück für Stück die Fläche, die große Fläche dazwischen absuchen. Mhm. Und wenn sie was findet, dann wird das erstmal mit einem Metalldetektor überprüft. Und wenn da wirklich was ist, dann gibt es eine kontrollierte Sprengung und ähm, der Sprengkörper, der da eben ist, wird unschädlich gemacht. Okay. Dass Ratten das so viel schneller können als Menschen, liegt auch einfach daran, dass der Metalldetektor nur bei Metall anschlägt und die Ratte den Sprengstoff riecht. Das heißt, wenn ich als Mensch so eine Fläche absuche, dann muss ich bei jedem Stück Metall, das ich finde, stehen bleiben und es untersuchen. Mhm. Und es kostet natürlich total viel Zeit, wenn da einige Stückchen Schrott verteilt liegen. Weil die Anforderungen zu hoch sind für die Tiere und natürlich auch wichtig ist, dass da im Nachhinein nichts da passiert, ähm, gibt es auch regelmäßige Gesundheitschecks für die Tiere. Also da wird einfach sichergestellt, dass sie weiterhin fit und zuverlässig sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apopo, die vertrauen offensichtlich auch sehr in die eigene Arbeit. Laut der Organisation ist es nämlich so, dass die am Feierabend auch gerne mal so ein Fußballspiel austragen auf so einem abgesuchten Gebiet.
1: Dabei kam nämlich an, auch noch niemand zu schaden.
0: Ich denke, nein. Also ganz ernsthaft höchstwahrscheinlich nicht, weil diese Ratten ja wirklich da großen Wert drauf gelegt wird, dass die eine perfekte Arbeit machen und dass sie, wenn sie mal einen Fehler machen, falschen Alarm geben, aber nicht, dass sie was übersehen.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir doch ziemlich viel allgemein über diese Arbeit und über die Ratten gesprochen. Warum ist Magawa dann noch so speziell? Ich habe schon gesagt, sie ist die erfolgreichste dieser Ratten gewesen und sie war so erfolgreich, dass auch die britische Organisation PDSA auf die Ratte aufmerksam geworden ist. Die PDSA zeichnet Tiere aus, die besonders mutig oder pflichtbewusst handeln. Und Magawa war die erste Ratte, die eine PDSA-Goldmedaille, also ein Tapferkeitsorden für Tiere, erhalten
1: hat. Ach, irgendwie finde ich das... Kommen wir gleich dazu. (lacht) Also nicht, dass Magawa das bekommen hat, sondern dass es sowas überhaupt gibt. Hm. Wart erstmal ab, wofür,
0: denn ich zitiere, ähm, für die lebensrettende Hingabe zur Pflicht, tödliche Landminen in Kambodscha zu finden. Jetzt ist es natürlich mit dieser lebensrettenden Hingabe von Tieren ein bisschen schwierig, also zumindest mit Blick auf die Begründung, weil sie Tiere sich natürlich erstens nicht für Preise interessieren und zweitens ja auch nicht besonders mutig oder pflichtbewusst sind, sondern sie machen einfach das, was ihnen Menschen antrainiert haben. Eben. In Folge 9 haben wir auch schon über ein anderes Tier gesprochen, das für sein heldenhaftes Verhalten ausgezeichnet wurde, nämlich die Brieftaube Cher Ami. Diese Auszeichnungen haben aber, glaube ich, trotzdem einen Sinn. Die PDSA-Goldmedaille ist, soweit ich weiß, die höchste zivile Auszeichnung, die ein Tier erhalten kann. Und die kann einfach einen sehr positiven Effekt haben. Es gab dann nämlich zum Beispiel auch Fotos von Magawa, wie die Ratte die kleine Goldmedaille an einem blauen Band um den Hals trägt. Und solche Bilder interessieren natürlich nicht nur JournalistInnen, sondern auch sehr viele andere Menschen. Das heißt, sie kommen sehr gut an bei den Leuten. Vor allem dann noch in Kombination mit so einer Geschichte, dass da so eine besonders erfolgreiche Ratte ist. Deshalb hat einer der Apopo-Chefs ähm, die Rate später als eine Art Botschafter für Apopo und die Arbeit der gemeinnützigen Organisation bezeichnet. Das heißt, diese Medaille und ihr Hintergrund sind vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber diese Verleihung schafft natürlich Aufmerksamkeit nicht nur für dieses eine Tier, sondern Aufmerksamkeit für die Minenräumungsorganisationen im Allgemeinen. Und das ist wichtig, weil die ihre Arbeiten oft auch über Spenden finanzieren. Mhm. Im Endeffekt war es dann auch nicht nur eine Auszeichnung für Magawa als einzelne Ratte, sondern auch für ihre TrainerInnen und alle, die in der Minenräumung beteiligt sind. Im Juni 2021 ist Magawa dann in den Ruhestand gegangen. Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen kurz über Haltung von Ratten gesprochen. Bei Apopo ist es so, die Ratten werden dann weiter wie bisher gehalten, also die werden nicht irgendwie dann aussortiert, sondern die haben weiter ihre Käfige, in denen sie in der Regel mit ihren Geschwistern leben. Und man kann sich das, denke ich, auch so vorstellen, wie auch in Deutschland Ratten oder Hamster gehalten werden. Nur, dass das Tier eben ein Stückchen größer
1: ist.
0: (lacht) Und es gibt dann auch ähm, spezielle Gehege, in denen die Tiere spielen, klettern und graben können zum Beispiel, wo sie immer wieder hingebracht werden. Im November 2021 ist Magawa acht Jahre alt geworden. Das ist für eine in Gefangenschaft lebende Gambia-Riesenhamsterrate ein hohes Alter. Ähm, Normalerweise werden sie so fünf bis sieben Jahre alt. In freiem Wildbahn wiederum ähm, ist es offenbar offenbar noch gar nicht so richtig dokumentiert, weil die Populationen nicht so groß sind und die Ratten in afrikanischen Ländern zum Beispiel auch gejagt werden und es dann auch Fressfeinde natürlich gibt. Also man kann wohl davon ausgehen, dass sie in der Wildnis deutlich jünger sterben. Mhm. Du hörst aber vielleicht trotzdem schon raus, im November 2021 war sie schon deutlich älter als viele ihrer Artgenossen und am 8. Januar 2022, also erst vor kurzem, ist Magawa dann gestorben.
1: An Altersschwäche, friedlich, hoffe ich.
0: Ihr Gesundheitszustand soll bis kurz vor ihrem Tod gut gewesen sein. Die letzte Lebenswoche hat Magawa laut Opopo auch noch ganz normal gespielt zum Beispiel. Und dann ist sie aber ein bisschen träger geworden in den letzten Tagen. Bis heute ist Magawa die erfolgreichste Minunräumungsrate der Organisation. Und wie wichtig die Arbeit der Raten ist, hat sich dann zwei Tage nach Magawas Tod gezeigt, da sind in Kambodscha nämlich drei professionelle Minenräumer gestorben, als eine Antipanzermine explodiert ist. Ui. Das heißt, Apopo wirbt auch deshalb nicht ohne Grund damit, dass der Einsatz der Ratten Menschenleben retten kann. Auch wenn man im Nachhinein natürlich nie genau sagen kann, wie viele Menschen wirklich verletzt oder getötet worden wären. Ähm, aber man hat halt immer wieder die Fälle, wo genau das passiert. Zu guter Letzt ist es so, dass Apopo die Ratten auch nicht nur darauf trainiert, ähm, Sprengstoff zu finden, die können zum Beispiel auch lernen,
1: Tuberkulosebakterien zu erschnüffeln. Ah, krass. Ich wusste nicht, dass Ratten es das auch kennen. Ich hatte das bisher nur von Hunden gehört.
0: Ja, aber wir haben ja schon quasi gelernt, Ratten sind die besseren Hunde.
1: Stimmt. Ich dachte Schweine. <lacht> Schweine sind sowieso die besten. <lacht>
0: ähm, die Ratten rennen dann jedenfalls an so Spuckproben vorbei und schnüffeln daran. Und wenn sie Tuberkulosebakterien riechen, bleiben sie stehen und reiben sich so ein bisschen die Vorderpfoten. Und als Belohnung gibt es dann auch hier ein Leckerli. Mhm. Außerdem hat Apopo inzwischen Ratten drauf trainiert, illegale Exportgüter, zum Beispiel afrikanische Holzarten, zu erkennen. Und das ist eine Arbeit, die wird von der deutschen Bundesregierung unterstützt. Die Ratten sollen dann später andere illegale Exportprodukte auch noch finden können, zum Beispiel tierische Produkte, und dann auch wirklich eingesetzt werden. Ich nehme an zum Beispiel an Flughäfen.
1: Mhm.
0: Man sieht wirklich, die Tiere haben einiges drauf, Und jetzt sollte dann der Punkt erreicht sein, wo diejenigen, die am Anfang dieser Folge nicht so viel mit Ratten anfangen konnten, jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit den Tieren anfangen können.
1: Man muss ja keine Riesenhamsterratte halten wollen, um sie cool (lacht) zu finden.
0: (lacht) Werden mittlerweile auch in Deutschland in Einzelfällen gehalten, aber ich glaube, das sind wirklich so ausgewählte Liebhaberinnen und Liebhaber, die sich dann so ein Tier extra holen. (lacht) <lacht> ja, weil es auch gar nicht so einfach ist, diese Tiere zu halten. Sind halt wirklich noch nicht so lange domestiziert.
1: Ja, also eine, eine Ratte, die einen halben Meter lang ist, da brauchst du ja auch erstmal den Platz. Ja. Ja, vielen Dank für deine Geschichte über Magawa. Ich wette, du hast noch einen Rattenfakt mitgebracht. Vielleicht sogar einen Riesenhamster-Rattenfakt. Der tierische Fakt
0: ja, natürlich ist es ein Riesenhamster-Ratten-Fakt. Ich habe aber natürlich in der Folge auch schon so viele Fakten untergebracht, deswegen ist es ein relativ kurzer. Eine kleine Info habe ich aber noch gefunden. Riesenhamsterratten sind nämlich allesfresser. Und das bedeutet in diesem Fall offenbar wirklich, dass sie alles fressen. Also auf ihrem Speiseplan steht zum Beispiel, stehen zum Beispiel Insekten, Schnecken, Obst und Gemüse und zum Beispiel auch Kot.
1: Hm, Feinschmecker.
0: Ja, wer es braucht. Und ihren Namen verdanken sie übrigens den Backentaschen, die sie haben. In denen können sie wie Hamster Futter verstauen und transportieren.
1: Ah, das macht Sinn, weil ich habe sie natürlich heimlich nebenbei gegoogelt. Und (lacht) sie sehen echt nicht aus wie Hamster.
0: Nee, sie sehen aus wie Ratten.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Geschichte und den Fakt. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es euch auch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hohe Tiere ist eine Penguin-Pod-Produktion. Und wenn euch die Folge und alle anderen Folgen vielleicht auch gefallen haben, dann empfehlt uns doch gerne weiter. An Freunde, Freundinnen, Bekannte, Verwandte, alle, die gerne Podcasts hören. Ihr könnt unseren Podcast auch bewerten. Darüber freuen wir uns natürlich. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts und auf Spotify. Alle Folgen, die wir bisher herausgebracht haben und ein Tierfoto zu jeder Folge findet ihr auf unserer Website penguinpod.de. Noch mehr Tierbilder, Updates und Fakten gibt's auf Instagram oder Twitter. Da heißen wir @penguinpod. Wir freuen uns auch immer über Feedback, Anregungen, Fragen und besonders über Tiervorschläge für neue Folgen. Die könnt ihr uns gerne per Mail schicken an mail at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.